0: Eu sou Cleane Sampaio e esse é o Passagem de Som, um podcast sua música. Mítio, sejam bem-vindos a mais um Passagem de Som. Oh, mulher, nosso último programa da temporada. Vocês gostaram? Eu tenho certeza que vocês adoraram, acompanharam. Eu amei gravar esse programa e ter a presença de vocês aqui. Para vocês que ainda não assistiram todos os episódios, mulher, vai descendo aí, ó. E vai descendo, vai descendo, vai descendo, que tem um monte de episódio maravilhoso para você, tá? Então se inscreve no canal e aproveita aí que o Passagem de Som hoje tá especial, mulher. O convidado de hoje é um menino, é uma explosão. Ele já chegou aqui, sabe? já tinha um cone dele aqui, um negócio todo, um coro todo especial. Ele que é cantor, apresentador, malha, tem clareamento dental, It's Beautiful Boy, e mino é massa. É um dos cantores assim, que revolucionou a história do forró, posso falar isso, porque ele teve uma, uma, uma figura e uma importância muito grande. E cara, eu tô aqui com ele. Simbora, Filipão! (risos) 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 Vagabundo! Bota a (risos) padecela! Cara, que emoção te receber aqui! Muito obrigada, Filipão! Em meu nome, em nome da sua música! Prazer, viu?
1: Prazer, prazer. 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 O único cantor de forró que tem um clone, assim, né? No no, no meio artístico. Gente, que alegria, que emoção. De verdade, prazer. Obrigado sua música, amo essa casa, não conhecia aqui o espaço. Mas é, mas é, a sua música faz parte da minha vida já desde 2017, então tô em casa, ó.
0: Pois pronto. Você, Cléa, viu? Obrigada, gente. Obrigada, eu tô muito emocionada. Ave Maria. O menino vocês viram o clareamento natal? Pois veja, viu? Pois é o Filipão. Vamos começar aqui com as nossas perguntas, né? Bebelo? logo se o café que a ideia... Eu é já gente, bebi o café a todinho. A gente tem um papo assim... Eu
1: perguntei se o caiu. café era, é, se era de verdade, se era, é café de verdade, né? É gente, café de viu? verdade, viu, meu filho? E aqui o café acabou, eu tô na água agora.
0: É isso. Fica Filipão, bom. antes da gente começar a falar de forma hum. moral, de toda a trajetória que foi assim, explosiva, foi muito massa de acompanhar, uhum. a gente quer falar, a gente quer saber do começo, né? Cara, como surgiu o Filipão... Quem era o Felipe antes? Pensava em trabalhar com música? Era aquele menino que ficava soltando pipa no meio da rua? Conta um pouquinho pra gente aí do começo, Santanaiz.
1: Eu era esse menino da pipa, no meio da rua, da Bila, Bila de Good. Eu sou de Campina Grande, na Paraíba, né? E saí de Campina Grande com oito anos pra morar aqui em Fortaleza. Minha mãe paraibana, paraibana mesmo, meu pai cearense mesmo, né? E aí se conheceram moraram lá, eu nasci lá, sou filho, sou filho, é, quer dizer, de uma família de quatro irmãos, né? eu sou o caçula, e na verdade na minha família não tem ninguém que tenha nada com música, família comum, classe média baixa. Só que assim, minha mãe sempre teve uma voz belíssima, minha mãe conta, se ela contava, meus tios contavam que quando ela era adolescente, ela ganhava, tinha ganhado uma sanfona, ela cantava, ela encantava a família, todo mundo ali. Só que na época tinha muito preconceito para mulher e ela não levou à frente. Eu tenho um tio que toca um violão, mas ninguém nunca foi profissional nisso. Então, assim, é, a música foi meio que surpresa mesmo na minha vida, sabe? Ah, claro. Viemos para Fortaleza, meu pai quebrou lá, veio para tentar reconstruir a vida aqui e começou assim uma brincadeira, sabe? Eu era um moleque velho. E gostava de tudo, como qualquer outro moleque. Não pensava em ser cantor, não pensava em música, não pensava em nada. Só quando eu comecei a virar adolescentezinho, aquela fase do bigodinho começando a crescer, a gente começando a ir os forró, começando a namorar, né? Na época era brazos do forró, era toca do Vale, Vicente Neri, gaviões do forró. Vixe, aí eu comecei a tomar gosto por isso, por forró. E eu era muito sempre muito adiantado, assim, né? Sempre foi muito na frente. Então eu ia com meus irmãos mais velhos pros forrós. Eles iam pro Siqueira, pro Parque do Jabuti, pro Parque do Vaqueiro. Ai, nossa Senhora. E eu dizia, cara, me leva. Então, moleque, me leva, cara, me leva. Aí eu chegava, deixava o bigodinho crescendo durante a semana para ir pro forró. Dizia para as meninas que eu tinha 19, só tinha 14. <risos> Era uma onda, né? É bom, é bom, né?
0: Uma pois, mentirinha boa, né? Isso
1: quando ela fica rindo, é porque ela se identifica. Eu, não, eu, gente, o que é isso?
0: Eu o conheço eu fui, pessoas. O máximo que eu fui pra festa das cores e meu pai me esperam lá na porta. Oh, o máximo. Não rolava esses forró não. Infelizmente, o pai não deixava, não. deixava, A não? Era não. Caneta,
1: viu, bichão? Clé, presta atenção. Aí, eu fui, tu, eu fui tomando gosto por esse negócio. Hum. E, cara, eu era muito fã do gavião. Muito, toca oh, do vale, gavião. Só que quando eu chegava em casa, que tava tomando banho, eu ficava imitando o gavião eu dizia assim, rapaz, eu, eu gosto da minha voz quando eu canto. <risos> Aí meu irmão dizia, canta muito ruim, cara, ninguém nunca provou nada. E eu comecei a colocar isso na cabeça, sabe? Na época eu trabalhava com meu pai, já tinha 14, 15 anos. Meu pai tinha uma construtora pequena. Todos os irmãos e os filhos passaram por esse trabalho, no escritório, nas obras, não sei o que, aquela coisa toda. E eu disse, cara, eu... eu... Teve uma brincadeira na família que a gente foi batucando e tal. Eu sempre falo disso, que foi realmente assim, ah... A virada de chave. A gente estava brincando mesmo, começamos a cantar, e aquilo mexeu comigo lá na alma mesmo. Né? Como eu nunca, para mim tudo era uma brincadeira. Né? Só que naquele dia mexeu de um jeito que eu disse assim, cara, gostei, hein? e, eu, e eu, eu vou atrás disso para minha vida. Meu pai querendo que eu, que eu fizesse uma faculdade, que eu estudasse, todo mundo entendendo que eu ia ter uma, uma caminhada normal, né? fazer uma faculdade, procurar um emprego, alguma coisa assim. E eu, cara, você De cantou. De
0: repente desperta essa paixão. Você.
1: Nada a ver, cara, nada a ver. A família tá ficando louca. Caralho. Tá ficando louco, menino. Vai estudar, tu quer ser músico. Na época, presta atenção. Você tem quantos anos? Pode dizer?
0: Eu posso. 19, eu tenho... 18. Eu tenho 25.
1: Pronto, 25. Na época, Cléo o forró aqui era um forró aqui. Quem curtia era a classe popular. Uhum. a gente não tinha forró no sítio Marina Parque Hotel, não tinha isso não forró era sítio Siqueira era Brisa do Lago, era Pau de Arara era a classe mais popular que consumia o forró, lembra disso? Uhum. então você dizer pra família que queria ser um cantor de forró onde todo mundo esperava que você pudesse ser uma mudança né? virar um engenheiro um advogado, é, era é como se dissesse é assim tu vai eu dizia, cara, eu quero aí eu achei um anúncio de uma banda Procura-se cantor de forró. <risos> e
0: aí? Alô?
1: Estão precisando de um cantor? Aí eu fui lá. Essa banda era, do, era dos donos da Rádio 100. E aí eu fui lá fazer um teste na banda. Aí eu passei no teste. Só que, cara, é engraçado o nosso começo. Eu era muito tímido.
0: Muito, muito tímido. tímido. Muito, muito, muito.
1: Eu era muito tímido. E aí quando eu quando, quando foi o primeiro, primeiro final de semana para eu cantar, eu não consegui cantar. Eu não consegui entrar no palco para cantar.
0: valeu um... Aí eu
1: perdi o emprego. Aí comecei em banda pequena... Aí
0: aquela manda... coisa toda, né? Ó, ó, você tá vendo aqui ele contando já umas coisinhas. Vai. Eu sei, antes de você contar pra gente ah. do, do forró moral, aquela coisa toda que eu quero que saber... É que tu, tu já
1: tá com duas vezes que ela fala forró moral Não É porque eu tô esperando
0: o meu momento final. Vai! Vai. Vai e aí, é, antes de você começar isso tudo, teve o teu processo na Zanzan. Zanz-
1: Zabumbada. Zabumbá. Isso. Zabumbada. Isso. Já um pouquinho na frente. É um isso. pouquinho
0: na frente. Como foi que tu chegou aí pra depois tu pensar Pronto, é vamos lá.
1: É, fiz o teste na primeira, não consegui cantar. Depois eu descobri uma banda lá no bairro que eu morava, que era na Lagoa Redonda.
0: Ah, é partindo
1: da minha casa. É, chamada Sonhadores do Forró. Não, é, era Sonhadores do Forró. Aí não deu certo. Aí depois eu fui pra Nação Forrozeira. Hum. Aí peia muita, banda pequena é sofrimento, luta, não recebe, come ruim, não dorme, é van é não sei o quê. Aí depois eu fui para é, retorno do forró.
0: Cara, tu passou por muito. Passei
1: vezes. por todas essas bandas. E aí, é, eu, tô, eu tô falando muito assim, mas a ordem não foi essa. E na época eu soube que o Isaías CD tava montando uma banda para competir com o gavião do Forró, que eles tinham brigado. Aí o cara pegou e disse assim, por que, que tu não faz um teste lá, brincando, tirando onda comigo?
0: Uhum.
1: Aí eu disse, olha, eu vou ligar, por esse homem... Eu...
0: Ave Maria, olha, eu ia guardar essa informação, porque eu tenho certeza que vocês não sabem o que, que ele vai contar, viu?
1: E eu era assim, eu era um moleque, velho, cara, eu era um moleque, assim, só que eu sempre fui muito ousado, sabe? Eu sempre fui muito assim, de acreditar no, no que eu acredito, né? E aí eu liguei, pai, estão precisando de um cantor e tudo, pai, é, estão montando uma banda, não. Vem aqui e traga seu CD. Aí eu fui, né? Aí eu me encontrei lá com ele, levei o CD. Hum. Aí ele escutou o CD e na época eu cantava parecido com um Gavião. Querendo imitar o Gavião. Parecido não, longe demais, mas tentando imitar. Aí ele gostou. Aí ele disse, cara, você é o novo cantor do Aviões
0: do Forró. Ca- meu povo, o primeiro cantor do Aviões de Forró está aqui na frente de, na frente de vocês. Cara, isso faz muito é, tempo, eu não sabia disso. Pois é. Tenho certeza que muita gente não sabia.
1: Uns 50 anos atrás, mais ou menos. Ah, é.
0: <risos> Calma, não, exagero não. Mas como foi para ti assim?
1: Pois é. Foi a virada porque, como eu tô falando, família humilde, bandinhas pequenas, muito sofrimento. O Aviões, ele ele foi um projeto que já nasceu grande. né? O avião veio com estrutura, com divulgação. Foi a primeira vez que eu entrei num estúdio profissional na minha vida. Foi a primeira vez que eu gravei com um produtor, que eu vi músicos de verdade, que aquilo ali me estremecia por dentro, que eu fui escutar compositores, que eu fui pra rádio, que eu fui pra TV, que eu não tinha vivido nada disso. Porque era como se fosse assim, a periferia e a aldeota. Era como se fosse morar numa numa favela e entrar num prédio na beira-mar numa cobertura. É como se fosse assim, né? Quando eu comecei a viver tudo aquilo parecia um sonho e foi quando eu entendi realmente as possibilidades que existiam na música. Só que tudo aconteceu muito rápido dessa primeira banda que eu não consegui nem entrar para cantar para essa situação do Avião de Forró. Eu estou falando aí de dois anos, três anos talvez. Então tudo aconteceu muito rápido porque eu era assim, muito intenso, muito ousado, eu me entregava e ia para cima e eu muito verde, as coisas aceleraram demais, a banda muito grande precisava de um cantor que fosse mais desenrolado, tivesse mais chegado e tal, e eu não tinha.
0: Eu, eu li uma, uma, uma reportagem que falava que ah. em relação a aviões, né? Sim. O fato de você não ter sido cantor, não ser se o cantor oficial deles de terem procurado outra voz, ah. foi por conta da semelhança da voz... Né, com o Gle-
1: Gleidson Gleidson Gavião,
0: Gleidson Gavião. Isso. E aí por conta disso A galera teve que procurar outro cantor Não, Arche, mas,
1: foi não, não foi isso não Na verdade foi isso que eu estou te dizendo Foi um projeto que começou grande uhum. Teve muito investimento né? E eu ainda estava muito verde Eu estava começando ainda Cara, tinha... tudo
0: muito rápido Tudo
1: jovem. muito rápido Dois né. Anos. Então, assim, eles deram deram pilha, me botaram no estúdio, me botaram na rádio, eu conheci baleia, bezerrão, eu conheci o mercado, que eu não conhecia, só que eu ainda me desenvolvendo como artista, eu não dançava, não tinha esse negócio, não, eu não era Filipão, não. Era Felipe ainda, entendeu? E aí, Clea, eu não acompanhei, entendeu? Aí eles disseram, foram foram muito decentes comigo, Felipe, ó, a banda é muito grande, o projeto é grande. A gente quer você aqui do lado, mas a gente precisa de alguém que chegue, que tenha mais... E o Alexandre já vinha. Por uhum. exemplo, se eu tinha dois anos de forró, o Alexandre já tinha seis ou sete.
0: Caraca.
1: A Solange já tinha nove ou dez, já tinha uma estrada, uma bagagem, né? Então, eles chegaram para assumir a banda naquele patamar que necessitava, né? E uhum. eu, na época, eu digo, não, cara, eu vou seguir minha Não rua. era o um
0: momento, né, Ramon? Fiquei assim.
1: muito triste, na época eu fiquei, fiquei triste, Mas né? Doido, eu era, um, eu era um, um adolescente. E aí, cara, foi o que aconteceu. Por conta dessa saída, Filipão, Felipe é aqui da Zabumbada. A gente viu você na mídia, no, no aviões de forró. Você não tá mais lá. Não, não tô, não. Mas eu queria te convidar pra vir cantar no forró da Zabumbada. Aí, aí tu
0: foi.
1: Aquela coisa que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Sim.
0: Passou quanto tempo lá? Zabumbada? Uhum.
1: Zabumbada eu passei quase três anos.
0: Depois das bombas, de três anos, acho é um...
1: Uma história, pegou, foi dois anos e, dois anos e coro, três anos Engrossou os coros, né? Aí eu, aí eu levei pia lá.
0: Aí tu engrossou os coros, aí a gente engrossa os coros nessas é, coisas. É. E depois desse, dessa experiência, como foi que surgiu aí o bufo da tua vida? Bom, o toma! aquilo que mudou a tua história, a tua carreira, pois que, que é. te levantou assim de um jeito que eu acho que tu nem tava esperando, né? Não, não, foi... foi tudo
1: muito rápido.
0: Né? Conta aí o forró moral. Eu
1: sempre digo que Deus ele quando quer mudar a vida da gente é, é de um dia para noite, é né? muito rápido, né? E eu entrei nas abombadas, a Zabumbada aconteceu muito rápido, uhum. a Zabumbada aconteceu com duas músicas minhas, Palhaça e Ray né? E aí foi o Huawei Quando o forró moral começou, o forró moral ele foi uma, foi uma decepção da Zabumbada né? A Zabumbada estourou, a Zabumbada cresceu. E aquela confusão por dinheiro, por reconhecimento, por honra, ninguém se entendia. É... Coisa que acontece no sucesso, né? O forró ele tem muito disso. E a gente começou a ver muitas confusões. E eu tinha um irmão que, era, que fazia direito. Quando viu tudo acontecer, o irmão que não acreditava em mim, que dizia que eu cantava ruim, que não queria conversa. Macho, sai dessa vida, vai fazer outra coisa, não sei o quê. Quando ele viu tudo acontecendo, aviões, a bombada, não sei o quê, sucesso, dinheiro. ele disse, cara, eu quero ser dono de uma banda de forró.
0: Uri, do nada. Pois tá
1: aí? Largou o direito e começou a montar o forró moral sem que eu fosse o cantor. e tava nas a bombada, entendeu? De repente, eu, a confusão acontece nas a bombada, e eu digo, cara, eu vou sair.
0: Caramba.
1: Vou sair, vou trabalhar com meu irmão. Meu irmão tá montando a banda dele, a gente entra junto... E, e aí o Forro Moral, ele, ele também foi muito rápido, porque o Forro Moral viveu a carona do, do trabalho da Zabombada, né? A foi a ideia, foi a concepção, foi a percussão, foi a batida, os baianos na frente do palco. Tudo isso foi concepção da Zabombada, né? Não foi mérito só Filipão, não. Filipão fez a parte como artista, como cantor, mas o André Wilson, a galera produzindo... A... O Forro Moral pegou carona disso. Entendi. Quando o Forro Moral começou, o primeiro CD, quem produziu foi o Dois de Mal. Aí, cara... Ai, meu amor, aí pegou bom. uma ideia boa com um super produtor, com um, pro, com um compositor, o melhor Ai, do Brasil. Ai. Vamos, vem cá, que isso aqui, essa ideia que vocês tiveram, eu vou profissionalizar, eu vou fazer aqui do jeito que vai dar certo. Aí quando o Dois Mal pegou aí... A gente cara. lançou o porquê. Acho que estou gostando de você... Mas
0: você não percebe... Vai. Porque? Ai, parede. que coisa linda. Eu amo essa música. Cara, tem, um, tem uma coisa que eu tava até conversando com a galera daqui. É. Que eu acho que o Forró Moral, você. Quando eu, eu falei até no começo da. Tá? Uh-huh. Você trouxe pra gente. E, e, enfim, você já tá contando outras vertentes. Mas você trouxe a renovação, sabe? Sim. Aquele coisa da percussão sim, muito, sim, muito sim, na sim. frente. Os metais. Tará, 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 tará. Cara, como foi pra você? sabe, revolucionar sim. e todas as bandas copiando depois, a galera sim, fazendo sim, também, sim, como sim,
1: foi sim. pra tu? Pois é, é assim, a Zambada foi uma grande escola, né, hum. só que na Zambada a gente teve a liberdade de ousar, né? o forró ele era muito medido,
0: uhum, era
1: tudo muito, né, os cantores, não sei se você lembra, o pessoal entrava no palco assim, né, e a gente veio com a história e dizer assim, cara, vai pra cima. É benda. E eu me dei a isso, eu me, eu me dei essa oportunidade. E né? eu acho que o, o Filipão foi uma descoberta do Felipe, do moleque mesmo, daquele moleque que só tinha 14, 17 tinha 19, bigodinho. do bigodinho que não existia, <risos> mas já ficava ali deixando engrossar, entendeu? O Filipão passou a ser esse cara que teve essa liberdade de viver isso. Né? E eu acho que a gente construiu realmente no forró é, essa coisa de... de de uma música com muito mais identidade, personalidade, sabe? Presença. Presença. Eu não me lembro, né? Mas de um cantor realmente brincar, dominar o palco, ir para cima, tomar a galera pra si, né? Eu acho que depois disso, o palco ganhou outra forma, o palco ganhou muito mais tamanho do que antes tinha. Né? E fazer parte disso, eu sei que eu não sou o grande responsável por isso, faço parte disso com outras bandas, outros cantores. Mas assim, é muito legal.
0: Cara, tô falando isso agora, que desse desse dança de dominar o palco, de chegar, de tomar a galera pra si, eu lembro da entrevista que tu disse que tu tu era muito tímido, né? muito quietinho no canto, mas que depois que você viu uma apresentação isso, de seu Valença, isso, você entendeu isso, isso. o que você tinha que fazer. Como foi assim? Isso. O que você viu
1: lá? <risos> é, eu, eu, eu sempre fui muito reflexivo, assim eu sempre, eu sempre penso muito, eu sempre analiso muito, me analiso muito, sempre procurando melhorar. Né? Cara, o que eu posso fazer para melhorar, melhorar, melhorar? Isso era o incógnito né, de mim. Uhum. Eu dizia assim, cara, vocês cantou Toda vida eu digo assim, eu não quero ser igual aos outros. Sempre foi assim. Né? E eu dizia assim, cara, se eu ficar cantando, entrando no palco, eu vou... Nunca vou fazer sucesso. Nunca vou fazer sucesso. E eu tava assistindo uma entrevista do Jô Soares na época. E o Alceu entrou, sentou lá do lado do Ju, Aí tocou o violão. Aí soltou o violão. Aí contou uma piada. Aí todo mundo caiu na graça do cara. Depois ele soltou o violão, levantou, foi lá com meio da galera. Tirou a um... onda. Ele tomou conta, assim. Ele chamou pra ele, assim. E eu olhando aquilo ali, eu digo assim, meu irmão, esse cara é completo. Esse cara é completo. Eu digo, cara, eu tenho que ser igual a esse cara aí. Meu Deus. Aí eu botei isso no meu coração. Trabalhou né? isso, né? Eu preciso aprender a ter esse domínio de conquistar as pessoas, de olhar nos olhos, sabe? De chamar o público pra mim. Eu sempre falo para os meus sócios, né? as pessoas que me acompanham, que o público para mim é um jogo de war ali. Eu vou conquistando, sabe? Eu entro no palco, eu não entro pra cantar. Eu vou conquistando, eu vou pegando as mesas, eu vou olhando nos olhos, eu vou trazendo, 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 trazendo. Depois de um tempo, a galera tá comigo, porque eu fui conquistando, mas não é só chegar e cantar. Então, eu tenho essa coisa da, da chegada e da, da conquista chegada. como pegou um objetivo si. mesmo. É.
0: Cara, e é. como tu pegou para si? Porque, o oh, presença, meu é. filho, eu vou te, vou te contar. Eu sei que a gente tá falando aqui das coisas maravilhosas, da, da construção do Filipão, é. mas, Felipe, conta para a gente ah. é, uma das tuas maiores realizações na tua trajetória lá no Fora Moral que você possa lembrar assim para deixar de ênfase para a galera.
1: Cara, Forró Moral ele é uma, ele é um, ele é um confronto de, de, de situações, sabe? Porque do mesmo jeito que foi,
0: Intenso.
1: foi uma banda de muita, de muita intensidade, muitas realizações. A gente viveu também assim o um confronto de, de ter perdido tudo no sentido de ter desandado, de ter sido assim minhas decepções na música aconteceram também lá. Né? Então, por exemplo, uma grande conquista foi, depois de um tempo, ver toda a minha família trabalhando comigo. E aquilo mudou a realidade de todo mundo. tá entendendo?
0: A família que não acreditava no que Não fazer queria,
1: isso. não acreditava. Eu era a ovelha negra da família. Ah, não quer estudar, é. não quer não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco eu era a, a mola condutora do projeto. Que minha mãe estava trabalhando com a gente, meu pai trabalhando com a gente, meu irmão mais velho trabalhando, meu irmão do meio, que tirava onda comigo, trabalhando com a gente, minha irmã, que era dentista, largou, estava no escritório, a família toda envolvida primos, parentes, todo mundo virou um negócio gigantesco. né? Então, assim, isso foi uma grande realização. Ao mesmo tempo que foi, assim, um grande. foi o o desequilíbrio de todas as coisas. né? Então, assim talvez tenha sido as maiores, uma das maiores experiências realmente da minha vida, de realização e de, de aprendizado. Né? Hoje eu tenho como muito aprendizado. Foram muitas tristezas. Né? Na, época, o, na época, o sucesso para mim ficou com a marca de algo negativo. Hoje, lógico, eu ressignifiquei isso, tenho vivido outro, outro pensamento, outra, outra cabeça, mas na época... O, o sucesso chegou, a família desandou, o dinheiro entrou, em vez de ser positivo, não foi positivo, foi negativo. Então, assim, foi um, foi um acúmulo de experiências. Mas eu, não, não eu se emociona, tava... não, que está não, tudo não, certo. Eu não vou
0: chorar, não. Eu, eu fico emocionada com essas coisas. Mas é, eu vi também em outra matéria que você tava falando justamente, né? Quando o sucesso Isso. vem, quando aquela correria vem, o dinheiro entra. É, e você trabalhando muito.
1: Isso, isso.
0: Teve um, um, uma entrevista que você revelou quanto é que ah. você ganhava. Fazia 28 shows, ganhava isso. só 1.200 reais. Isso, Já isso. teve um momentos da sua vida que você fazia show e não ganhava dinheiro. Isso. Enfim, é, foi por isso mesmo? Assim, tipo, cara, que tudo desandou, que não deu certo, que você decidiu desistir e sair?
1: Cara, é assim, ó. Eu não sou movida a dinheiro, sabe? Nunca fui. Eu sou muito intenso, mas não é por dinheiro. Então, assim, para mim, a, a mola de tudo, o oxigênio de tudo é a paz, é a satisfação, é a felicidade. Eu vou me dar por inteiro, mas se eu me sentir feliz, sabe? Se eu estiver bem, cara, não é quanto eu ganho, não é, não é, é, é se eu tô bem. E enquanto eu acreditei naquilo, tudo foi acontecendo, aconteceu. Eu dei toda a minha minha força, né? Quando tudo aconteceu, mas que gerou uma série de desequilíbrios e que eu fiquei muito infeliz, eu disse, cara, eu não quero saber quanto tá entrando. Não quero saber se a gente vai ser a maior do Brasil, se a gente tem possibilidade de estourar no mundo. Eu não quero saber, cara, porque se eu não tô feliz, não dá mais para mim, entendeu? E, e eu acho que essa, essa é a... Eu sempre diga assim, isso é, é até bíblico, né? A paz, ela, ele, é o, ele é o condutor da nossa vida. Tô em paz... Vai dar certo continuar. Se eu não tô em paz, eu preciso refletir em alguma coisa.
0: É, meu, principalmente. Meu
1: relacionamento não tá em paz, eu preciso refletir em alguma coisa. A, a paz é como se fosse assim, um sinalizador de uma, de uma observação que eu preciso entender para onde é que a coisa tá indo. E a minha paz ela já tinha ido embora faz tempo, cara. Faz tempo. Eu já, vi, já vinha tentando administrar, já vinha, já vinha a família, vamos, não tá dando, tô cansado, nós estamos morrendo e tal. Até que chegou um ponto que já no final eu disse assim, cara... Pelo menos dinheiro era para eu estar tá ganhando. Se eu não tenho pai, se eu não tô feliz, se eu não tenho vida, não tô vendo minhas filhas, não tô vendo meu casamento, não, não durmo na minha cama, não ando no meu carro, e não tô ganhando nem dinheiro, tô fora, cara. Porque se o dinheiro tá aqui, eu digo assim, não, tô construindo, vou pagar esse preço, mas daqui a um tempo tá tudo organizado, né? Mas se eu não tô ganhando nem dinheiro, cara, vocês querem o quê? Tô fora, e aí todo mundo enlouqueceu, né? Como assim? Tu tá no auge do sucesso? Que sucesso? Isso é sucesso, é por isso que hoje eu falo com muito assim, propriedade quer sucesso para você. Porque o sucesso para você pode não ser para mim. Está entendendo? O sucesso que você quer para você, ou o sucesso que você até imagina para mim, pode não ser o sucesso que eu quero para mim. Entendeu? O sucesso para mim ele está diretamente associado à paz. Se eu não estiver em paz, Cleto pode me oferecer o dinheiro do mundo. Não tenho nenhum interesse. Caramba, e aí eu resolvi parar. E aí
0: você saiu. Isso. E, cara, e pra gente que é artista, que é tão transparente, é tão foda, você tem que é. subir no palco, é. tem que dar toda a energia quando você não tem, quando é. você realmente, no fundo, tá infeliz. É muito difícil.
1: Acontece isso contigo?
0: Cara, teve uma época que, que acontece eu acho que era o cansaço, sabe? Mas, é como você tava me dizendo, é uma construção. Sim. A gente vai levando, vai amadurecendo... E, e buscando a nossa paz Sim. e também buscando isso que você falou para mim da questão do sucesso é muito importante Sim. o que é o sucesso para você isso. o que é e para o Filipão tá diretamente ligado aí à paz de espírito
1: total, né? total.
0: um brinde rapa tá. agora beber água né Vai. Hum. a gente tava falando aqui tá bem
1: mesmo, é só tô, menino ah, já é? tô
0: acabando aqui pelo amor de Deus oi é. oi <risos>
1: Vai, só presta de verdade. Vai, só
0: presta de verdade. É. Eu, a gente já tava falando da tua saída, ah, da tua moral, por que que você saiu, tava cansado, tava saturado. E aí, como foi que você pensou em tipo, cara, vou sair daqui, o que que veio na tua cabeça e de repente veio a carreira gospel? Uf, de repente! Como foi que isso aconteceu? Gostei, de repente... De repente...
1: Pausa. Cara, nada é de repente. Nada acontece de repente. Pode parecer de repente, né? Nada é de repente. Eu não saí, eu sempre friso isso, não saí do forma moral para me tornar um cantor gospel. Não tava nos meus planos, não era meu desejo. Eu disse assim, na época eu tinha 25 anos. Tua idade é? A minha Olha só, eu tinha 25 anos. A minha cabeça de 25 anos, eu disse assim, cara, se sucesso é isso que eu conheci, eu não quero mais isso, cara. Não quero, cara, mas tu é cantor, não quero, não quero, não quero. Na época tinha um contrato com uma empresa de Recife, Forrozão. E eu precisei ainda manter dois anos. Saí do Forro Moral fiquei só com o Filipão. Foi quando veio a Laninha, uhum. foi quando a gente né, fez muita coisa, gravei umas músicas com ela e tal. Projetos ali que a gente ainda tentou conduzir, mas o coração já tava assim bem, 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 saturado. bem saturado, né? eu disse, cara, não quero. Quando o contrato encerrou, que foi em 2009, se eu não me engano, 2009, encerrou, eu disse, não quero mais não. Então, vai fazer o quê? Eu vou ser um cidadão comum, um empresário, vou abrir um negócio. E foi isso que aconteceu. Eu abri duas empresas aqui em Fortaleza. Abri uma construtora e uma empresa de terceirização de serviço. Tirei o chapéu da cabeça, tirei a barba, botei uma calçadinha, um sapato e fui trabalhar. Morta! Fui trabalhar e o povo Felipão, é, cara. Eu sou empresário agora, eu tô... <risos> Sou um cidadão comum, muito prazer.
0: Valeu. Sabe? Pega aqui o grande circular. Pronto.
1: Porque, na verdade, cara, assim, eu sempre falo que eu nunca vivi esse status de ser um artista. Nunca vivi isso. Aí, eu sou o Filipão, avisei que o Filipão chegou. Sabe? Quem é você? Sou o Filipão. Eu chego nos cantos e o pessoal reconhecer. Ô, rapaz, você é o Filipão? Sou. Se não reconhecer, eu sou o Felipe acabou. e acabou. Eu, e eu passei a viver isso né? Abri as empresas, acordando cedo, trabalhando normal e não queria conversa com música mais. Só que na época eu já tava com outra cabeça. Poxa, eu nunca me cuidei. Vou começar a malhar. Vou começar a fazer coisas que eu gosto, né? Nesses dois anos eu consegui me organizar financeiramente. Tinha saído da banda. Tava, tava organizado. Comecei a surfar. Obviamente. Comecei a viajar. Foi quando, pela primeira vez na vida, eu conheci Gramado. Eu fui pra Argentina. Cara, era muito diferente antigamente, Clé. Os cantores de forró não tinha esse negócio de ah, eu vou viajar, vou pra Disney. Não existia isso. Era assim, vou para Paracuru, vou pra. pra, vou pra... Era, era, era assim, não existia essa coisa do, do glamour, sabe? E aí eu disse, cara, é essa vida que eu quero. Na época casado, na época eu tinha uma filha. Uhum. E na academia eu conheci um cara que se apresentou, Pô, tô Filipão, aquele cara que era de forró moral, não sei o que, o cara malhando, garotão, novo. Gente boa demais. No final, ele se apresentou que era pastor.
0: Oh.
1: Eu disse, cara, que cara legal, cara esse cara que eu não conhecia. né E aí ele disse, cara, nossa igreja aqui perto, vai lá conhecer. Através do convite, fui para a igreja. Só que eu já estava com as empresas, já estava trabalhando. Não tinha esse negócio. Saí do forró moral, fui para o gosto Não existia isso, entendeu? Comecei a ir para a igreja, comecei a frequentar, comecei a gostar, comecei a ter uma vida totalmente diferente. E nessa história de estar ali todos os dias, cara, quando é que você vem aqui contar a sua história? Aí eu fui contar num dia, numa determinada noite, a minha história, cara, era o cantor de forma Moral, minha vida foi assim, aconteceu isso, minha família se destruiu, sucesso para mim, tal, tal e tal, e hoje eu tô aqui, hoje eu tô com Deus, minha vida tá diferente, tô cuidando da minha casa, da minha família, cara, que história linda, tu largou tudo para viver é, aí as pessoas também aí, fazem. Né? Ah, hum, e né? Aquela coisa toda. E a partir disso eu comecei a receber convites para ir, ir em outros lugares, outras igrejas, empresas, para contar a minha história. Só que sempre que eu contava, existia realmente um, um tocar muito grande, sabe? As pessoas se emocionavam, choravam, e cara, se a minha vida realmente ajudar a, a transformação de vida de pessoas para o melhor, cara, eu vou. Né? e eu comecei a viver isso daqui a pouco eu chegava num canto e dizia assim, tu vai cantar o quê não amigo, vim só contar a minha história não, você não, é um o filipão, você é cantor você tem que cantar lá vai eu gravar um CD gospel para poder chegar nas igrejas e ter alguma coisa para cantar que eu não aceitava chegar e cantar a música dos outros eu sempre tive esse negócio de ser eu entendeu? Entendi. eu tenho que gravar um CD meu meu Deus. lá vai eu compor música gospel e tal para poder e aí gravei um CD gospel depois gravei um CD de forró agora. Aí tem todo um processo. Uhum. A gente levaria assim, uns três discos com Até que fui convidado por um gravador do Rio de Janeiro para assinar um contrato. Uma das maiores gravadoras gospel, né? da época. Hoje eu não sei como é que tá. Aí fui disco de ouro, fui disco de platina. Caraca. Aí rodei todo o Brasil. Aí eu escrevi dois livros. Aí eu entrei.
0: Entrou Porque bem. eu não sei Cara, ser pela muito metade. Intenso. Eu tô Sou. percebendo aqui em tudo que Sou o macho faz. <risos> Se ele for varrer lá fora, ele vai tirar tudo. As pessoas
1: só me conhecem se for por completo. Rapaz. É que... total, eu sou assim, não sei, sei ser superficial, nada, nada, nada.
0: E aí foi quanto tempo que tu passou assim, até tu... Só 10 anos. Só 10. <risos> Mas eu, 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 eu acho assim, Felipe, tudo que a gente passa na vida da gente, eu tenho certeza que você... Ah absorveu muitas coisas muito, pra si. Muito. E aí você decide voltar pro forró, isso. pra esse mundo que, que, que você achou que, pô, não era isso que eu queria fazer, vim com uma visão super difícil do, do que eu vivi, do sucesso com a minha família e tal, conheci a paz, conheci isso. o que eu queria, mas de repente voltou pro forró de novo.
1: Como mas, é isso?
0: Como é isso? O cara é louco. Mas ele voltou diferente, voltou tá, com tá. outra visão. Como Dá é pra entender, mais? né? É. Pois Só é. pro povo entender, é. tá Só pro, que... pro povo
1: entender, cara... O Filipe hoje, né, o Filipão que voltou hoje, é um Filipão que viveu hoje os dois extremos. né? É um Filipão que hoje tem tem a, a, a decisão, tem a palavra. Na época, eu era um moleque. Na época, me pegaram e, apesar de eu ser o cantor, de eu ser a frente da banda, me jogavam para um lado e para o outro e eu ficava assistindo tudo. Eu coloquei a minha vida na mão das pessoas. né? Eu coloquei a minha felicidade, o meu descanso, o meu bem-estar, eu tava falando isso numa live que eu fiz essa semana, falando sobre isso. Eu coloquei, eu coloquei sobre a minha família, sobre os, os empresários da época, a, a gestão da minha vida. E não tem ninguém, Claire, não tem ninguém, falei isso de maneira muito clara. Não tem ninguém que cuide da sua vida e da sua carreira melhor do que você. Ninguém, cara. Ninguém, ninguém vai se preocupar com o teu quarto, com o teu travesseiro, com o teu edredom, com a tua roupinha. Sabe, primeiro é você. E na época eu deleguei tudo isso, sabe? Quando eu fui para o gospel, que eu encontrei um mercado tão parecido quanto o forró e que eu comecei a me tornar obrigado a comercializar aquilo, virar um artista gospel para poder sobreviver àquilo, eu digo, não, cara, não quero isso, não. Porque eu vou vender isso. Eu vou vender a fé, eu tenho que ser um artista. Eu tenho que me posicionar como artista no forró, tudo bem. Entro no palco, danço, brinco, faço personagem, mas eu não sei fazer um personagem cristão.
0: Mexendo com a fé das pessoas. Eu
1: estou mexendo com a fé das pessoas, principalmente com a minha minha consciência. Não,
0: cara.
1: Ou é verdade ou não é. né? Então, isso começou a mexer muito comigo. Eu disse, então, se é para eu ser artista, eu comecei a aceitar, sabe? Isso, cara, durou. Aceitar de novo... Que eu digo, cara, eu nasci para ser um artista. Eu sou bom, eu sei do meu valor, eu, eu canto, eu entro, eu faço se for para fazer, eu faço e faço bem feito, mas eu não vou fazer vendendo a fé. Eu não vou fazer vendendo uma palavra, a palavra de Deus. Eu quero a minha fé, a minha vida com Deus, que eu não abro mão disso, eu só funciono, eu digo, eu só funciono bem se for com Deus. Tá entendendo? Mas eu vou arrebentar de novo no lugar que eu sei fazer. E aí eu resolvi voltar.
0: E aí tem A Volta do Felipão, que meu povo, eu tenho certeza. Ô, oh, confusão, creio. Que Foi uma confusão. Inclusive, gente, tem aí, ó, no aplicativo do Sua Música, mais de um milhão de views é. no teu CD, A Volta é. do Filipão.
1: 2017.
0: Né? Rapaz, pense num negócio estourado. Foi um auê, Foi um auê. Mas tá aí, né? Eu acho que você voltou restaurado. Seguro do que você queria é, fazer, é, seguro das tuas é. escolhas, de tudo que tu passou. Cara, tudo que tu contou aqui, eu tô assim, ó, toma, é, só recebe. É. Conta um pouco como, como é que tá agora a tua carreira, apresentador também, tô aqui de apresentadora, Marro Bicho é apresentador, viu? Conta aí pois do teu é, programa, dos é. teus projetos novos pra pois gente. Pois é, a
1: gente tá na TV aqui, no Grupo Cidade. Todo mundo convidado a assistir. É na TV no YouTube, né? Uhum. Muita gente que tá aqui no digital não assiste. Então, YouTube é só pra riqueza do Ceará com o Filipão. Cara, eu, eu descobri que eu amo televisão. Eu amo isso aqui. Eu amo. Tu ama
0: tudo que tu faz. Tudo é. que tu faz, tu faz, tu se doa. É esse ponto, não isso. tem.
1: Eu, na verdade, assim, eu me considero um comunicador. A música é uma ferramenta de comunicação. A TV, o YouTube e as plataformas para mim são ferramentas. Eu sou um comunicador das verdades que eu acredito. Então, acabou. O que eu puder fazer para passar para as pessoas aquilo que eu acredito e que sei que são verdades é, que me fazem bem, eu vou, te de- eu vou defender e vou comunicar para você. Vai ser através da música, vai ser através da TV, vai ser através de onde eu puder. né? E, cara, amo isso. Então, as pessoas vão me ver em diversas.
0: Lugares, agora, é isso, na eu tô
1: disposto a fazer um negócio, sabe? Aí eu me sinto de novo com a energia de quando eu tinha 19 anos, uhum. a tua idade, né?
0: Obrigada. E assim,
1: cheio de sonhos, cara, cheio de sonhos, eu voltei a sonhar de novo, nem. Né? Eu, eu até digo que não foi em 2017 que eu voltei do jeito que eu voltei não, sabe? Porque quando eu voltei foi uma bagunça também, o mercado ele voltou, ah, aí eu fiquei doido sem entender.
0: Imagina.
1: Passei 10 anos... De costas para o forró, que eu não olhava para o forró. Eu estava em igreja, em em casa de recuperação, em presídio, em favela. Eu entrei com tudo, com os dois pés. Quando eu voltei, eu não sabia mais nem como era o forró. Quem é que está? Quem são os cantores? Como são as músicas? Os compositores? Como é que é tudo? Aí eu voltei a entender. E eu acredito que eu passei quase três anos para entender tudo isso. Foi quando a pandemia veio, houve aquela pausa para a gente colocar as coisas no lugar. E eu acho que, para mim, a pandemia ela foi o divisor de águas para esse Filipão estar tá aqui com essa mentira hoje. Uhum. Que é um cara que sabe quem é, sabe onde quer chegar, sabe o valor que tem, também sabe se colocar no lugar certo, na hora certa, né? e tem muita coisa pra acontecer é, tá, tem
0: muita coisa pra acontecer que coisa linda Felipe Filipão linda. assistam aí meu povo riqueza do Ceará com Filipão acompanha aí que ele tem eu acho que tem umas é. coisas tão lindas pra vir pra gente
1: tem um CD recentíssimo lançado no som uh-huh. música. a
0: gente abaixa o aplicativo desde ser é, é,
1: é Filipão em forma moral como antigamente a gente resgatou os sucessos antigos a galera tá curtindo demais o show tá uma delícia tá cara.
0: uma delícia e gente. eu
1: subo no palco pra brincar tu é, acredita pra
0: tu rajar brincar comigo yeah. antes da gente fazer a brincadeira que eu tô louca para experimentar, a gente vai com os quick answer deixa eu te perguntar um negócio, é, uma, é rápido, certo. é um jogo de perguntas muito rápido, você Bate não pode, em bola, né? é, tu não pode pensar quick, não, quick, quick answers English, tá? é em inglês, tá, você forte. perguntou se eu era internacional, se eu era internacional. É, ela
1: fala inglês, eu
0: fala inglês, eu falo inglês, ela speaking speak em ó, é, oh, perguntou, tu taca, não tem tempo de pensar não, Felicão. poucas
1: palavras para mim responder,
0: poucas palavras, vai. vamos começar agora a quick answer, uma música,
1: Acho que estou gostando de você,
0: mas você não percebe, eu não consigo. Vai. Um ídolo.
1: Um ídolo, Jesus Cristo.
0: Um sonho.
1: Um sonho. Eita, eu não posso falar meus sonhos assim, mais íntimos não. Um sonho. Oh meu Deus, pula, pula, depois tu volta de novo. Joga pro final.
0: Ser artista é?
1: É maravilhoso.
0: estar aí? Se você não fosse cantor, você seria? Uma de coisa.
1: Se eu não fosse cantor, eu não sou cantor, não. Eu sou artista.
0: <risos> Ele eu sou é... comunicador. Ele é comunicador, não. é isso aí. Pra você, família, é. Sim.
1: Família é base, é tudo, é princípio. Um sonho. <risos> voltou sai daqui? pro não, sonho. Eu voltou pro sonho. Cara. É. Alcançar assim, uma, uma grande plataforma de comunicação.
0: Você vai alcançar. Para
1: transformar as minhas, não é as minhas verdades, mas o, o aprendizado de vida, sabe? As experiências em, em conteúdo para as pessoas.
0: Vai dar certo, anota. Chama! E para você, por último, como você se vê daqui a 10 anos?
1: Eita! Rico, bonito, musculoso. <risos> Com um bocado de sucesso no meio do mundo. Gente, é só só Miguel, viu? Cara, eu coloquei no meu coração que eu seria um um porta-voz de coisas boas, sabe? E pra mim, os meus próximos 10, 15, 20 anos, até onde eu tiver vida, eu vou ser um cara que eu vou fazer de tudo pra levar coisas boas pras pessoas, através dos meus talentos. Sabe, decidiu, cara, eu vou deixar de reclamar do mundo. Ah, o mundo tá se acabando, só tem gente ruim, as coisas estão ficando ruim. Cara, eu vou fazer minha parte e a minha parte a partir de agora, como artista. Como voz influente, é levar o que eu puder levar de positividade para as pessoas. Mas
0: Felipão, você vai fazer aí tudo, você vai realizar todos os seus sonhos, eu tenho Amém. certeza. Sim, Muito sim, obrigada sim. pelo papo. É, Gente, é um beijo! Esse foi o Passagem de Som. Até a próxima temporada! Esse episódio foi dirigido por Zé Pretin, com produção de Renata Dias, roteiro de Hugo Galberto e produzido no Sua Music Space, em Fortaleza, Ceará.